0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Слушайте Дари Кафе, уважаеми слушатели. Както сме озаглавили нашето живо предаване в социалните мрежи, Дари Кафе поглежда към началото на вселената. Сега на проекта ни е телефонна линия. Трябва да е доцент доктор Владимир Божилов, астрофизик, катедра астрономия към физическия факултет на Софийския университет, свети Климент Охридски. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Радвам се, да, че се чуваме така добре и ще можем да, да коментираме по една от най-интересните теми, свързани разбира се с изследването на, на Вселената. Айде нека така да кажем, защото нали за това а, човечеството и респективно нас изпрати телескопа Джеймс Уепна, вие ще ме правите, но на ако не се дължи на милиони и 500 хиляди километра от Земята.
1: Абсолютно, наистина точно там се намира телескопа и в момента. И благодаря за поканата да си поговориме за пътя на телескопа и неговата наистина значима мисия.
0: Да. Новина от преди така няколко, вече два или три дни, че всъщност Джеймс Уеб праща вече кадри. Тоест имаме А-а-а. кадри, които ма, учените гледат и с, обработват, но, но тези кадри а за сега имат ли... Сериозна научна стоеност, защото това, това, което видяхме като заглавя в медии, замъглени снимки, прати Джеймс Уеп или нещо такова. <laughs> да.
1: Всъщност, телескопа Джеймс Уеп е един от най-сложните инженерни уреди, които са създавани някога. Ще кажа съвсем мъничко в рамките на не повече от а, половин минутка, за какво става дума? Самият телескоп е с диаметър на огледалото, 6 метра и половина, което в сравнение с телескопа Хъбъл, който също работи и в момента прави наблюдения на далечната вселена. А, Хъбъл е с диаметър на Огледалото 2,4 метра. Т.е. разликата е грубо казано два пъти и половина. Но огледало с размери 6 метра и половина няма как човек да изпрати лесно в космоса. Затова инженерите от Американската космическа агенция НАСА и партньорите от цял свят са направили нещо, което е много трудно, гениално и фактът, че сработи е нещо уникално. Самия телескоп беше изстрелян точно на Коледа на 25 декември миналата година и след своето изстрелване в продължение на няколко седмици разгъваше 18 сегмента. Представете си, Скъпи 18 различни сегмента, всеки отгоре покрит със станах свой злато, които се разгъват напълно автоматизирано. Ако нещо се обърка, няма кой да отиде на милион километра в космоса и да го оправи. А, така че в главното огледало се разгъна успешно. След това следва това, което вие казахте, тези 18 различни сегмента трябва да работят като едно огледало. Това обаче не може да стане изведнъж с штракване на пръсти. Трябва всяко едно от тези огледала да снима позната звезда. Затова първите кадри, които нас пусна в публично пространство в интернет преди няколко дни с един кадър с 18 точки, като всяка една от тези точки на практика е една и съща звезда, след което тези 18 кадъра от различните огледала се а, обработват така, че да се получи един образ с много по-голяма раздълителна способност. И кадъра, всъщност финалния кадър, който показва как от 18 точки, грубо казано, става една, показва, че абсолютно добре работи фокусировката на телескопа и наистина вече науката разполага с най-големия по размер на огледалото, космически телескоп. Именно това е една от основните причини всички учени да сме много развълнувани от резултатите, които очакваме още в рамките на тази година.
0: Да. А, всъщност, сега по повод, точно процеса, който вие разказахте, телескопа поглежда към, към една звезда в голямата мечка се намира, ако не се лъжа, uh-huh. която обаче всъщност се използва само за калибровка, защото той трябва да гледа, в кавички казвам, през инфрачервения спектър. нали Той не, а, да,
1: да, не е трябва да гледа. А, да, всъщност едно от най-интересните неща, които си струва да подчертаем сега и на аудиторията на Далика Кафе е, че телескопа Джеймс Уеб не е наследник на телескопа Хъбъл. Всъщност данните от множество космически телескопи заедно подпомагат научното познание да върви и да обогатява знанията ни както за далечните галактики, така и за а, търсенето на планети, близнаци на Земята, така е екзопланети. Телескопа Джейм за разлика, например, от телескопа Хъбъл. Наистина е инфрачервен телескоп. Това означава, че светлината, която той изследва от обектите в космоса, е различна от тази, която стига до телескопа Хъбъл и която се анализира. В случай, ако телескопа Хъбъл е оптичен, това означава, че нашите очи, например, нали са Горе-долу сравними. Това са дължина вълната от 400 до 700 нанометра. Това, което ние виждаме с вас и нашите слушатели, всички хора всъщност виждат в тази част на светлината, е телескопът Джеймс Уеб ще вижда в инфрачервената, която хваща край на оптичния спектър, около 600 нанометра, но стига чак до така наречените микрометрови вълни, т.е. около 30 микрометра. Това са инфрачервени вълни, които ние част от тях усещаме като топлина. Сега, защо това е важно извън спецификата на точните числа? Важно е, защото когато изследваме в оптичния диапазон, в космоса има много газ и прах. Този гас и прах, разбира се, е по-активно излъчващ в оптичната част, но в инфрачервената можем да погледнем през този газ и прах и да видим какво се крие зад него. Това означава, ще дам два конкретни примера, означава, че телескопът Джеймс Уеб ще види първите галактики родени в Вселената много по-добре и в много по-големи детайли, отколкото успя да ги види космическия телескоп Хъбло. Тоест, очакваме огромно количество знания за раждането на първите звездни градове. Друго нещо, което очакваме, а с помощта на телескопа James Webb, астрономите очакват да могат да наблюдават много по-точно видът на различните Екзопланети, планети около други звезди в космоса, евентуално да изучим атмосферите на тези екзопланети, което означава, че в недалечното бъдеще, т.е. в рамките на, аз бих казал, в рамките на тази и другата година, може би ще удвоим броя на планети, които смело можем да наречем близнаци на Земята, може би дори и по състав на атмосферата. И това е нещо уникално, предвид космическото бъдеще на човечеството, за което всички говорим, и учени, и философии, и визионери, и писатели.
0: Да, изключително интересна тема, наистина и това, което се очаква. Да, 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 да направят учените през локото на Джеймс Уеб. А, ако се върнем в, в моментни състояние на телескопа, той в момента се охлажда, доколкото разбирам. Нали? Да, в
1: момента, такък последните процеси, в рамките на следващия месец ще продължат калибровките и фокусировките. Между другото, аз ще използвам случай да кажа една много добра новина информация в, телескоп, в екипа на телескопа Джеймс Уеб работи български колега, българин доктор Николай Николай, Николов, който е част от института, Института за космическия телескоп, организацията, която оперира космическите телескопи за Американската космическа агенция НАСА. Доктор Николай Николов изнася редовно нужно популярни семинари и на нашия кръжок по астрономия към катедра астрономия миналата година в виртуален формат. Другия месец предстои да направи обучение за българските астрономи, студенти и учени, как да се работи с космически данни. И в момента доктор Никол, аз използвах случая преди 10 дена, когато си говорихме, той каза, че сега предстои най-активния период, в който. Наистина ще се направи научната калибровка на телескопа, след което още в рамките на лятото, а, очакваме постепенно да започне получаването и на първите научни данни. Най-важното нещо за слушателите първо е че телескопа се разгъна успешно и второ е че той стигна точката от която ще наблюдава, това също е много интересно, защото телескопът хъбъл например обикаля около Земята, докато телескопа Джеймс Уеб се намира много по-далеч на милиони и половина километра, както вие казахте в една специална точка, това е една от точките на Лагранж, втората точка. Лагранш е математик, физик, живял преди няколко века. В точките на Лагранш, които са свойствени за всеки а, две тела в а, дадена звездна система, това са точки, където един обект може да стои и да бъде стабилен. Тоест, не е нужно да харчи, грубо казано, гориво, за да, а, за да си бъде стабилен. Това е резултат от а, гравитационното Гравитацион. влияние на съответните тела. И най-ресно си го представят нашите слушатели. Телескопа, ако Слънцето от едната страна, представете си Земята на 150 милиона километра от него, е зад зад Земята, спрямо Слънцето, се пада точката на Лагранж, втората точка на Лагранж. Там е телескопът и ще си остане там. Поне 10 години ще работи без проблем, но знаете живота на уредите се удължава, бих казал, поне 20 години предвид и другите телескопи, така че през след 20-летия, в които всеки от нашите слушатели, който е искал и иска да бъде астроном, може да избере тази кариера и наистина да открие какво е се случило след големия зрив с първите галактики или пък на коя планета бихме могли наистина да се пренесем ние хората в не толкова далечно бъдеще.
0: Една от един от интересните моментите, разбира се, много акценти има о- около работата на телескопа, но вчера така ми направи впечатление, а, кои учени екипи имат право да работят с данните от Джеймс Webb. Освен резервираното време, за, разбира се, за големите центрове и за НАСА, и за а, Европейската космическа агенция, uh-huh. се оказва, да, че има една организация, която така, Грубо казано, пуска на търк работни часове с, uh-huh. с, с телескопа, данните от телескопа Джеймс Уеб по различни програми кандидатстват а, и учени, и колективи, а включително и студенти. А, точно вчера погледнах случая на една студентка, която е получила правото да работи а, 24 часа, ако не се лъжа с телескопа. Тоест, той да погледне към а, нужната част от нейната научна работа, което ми се стори много интересно.
1: А, да, абсолютно. Да. Всъщност, това е конкретна специфика за всеки един телескоп, бил той в космоса или на Земята, включително и телескопите на Националната астрономическа обсерватория на определен период от време, на няколко месеца. Има а, конкурс за проектни предложения, за наблюдения. Това въжи за абсолютно всеки телескоп, така че всеки един учен, всеки един студент, всеки един човек може да разпише по съответната бланка и да каже искам да наблюдавам този и този обект. Той е важен от тази гледна точка и ако всичко е наред, печели наблюдателно време, ако не, опитва пак. Всъщност едно от важните неща, Става и след това. Всеки един екип, например, екип студенти с преподавател, кандидатства, печели време на телескопа Хъбъл, има множество такива случаи, печели време на телескопа Джемсъб, както вие казахте. А, но всъщност най-важното е, че тези данни след като бъдат заснети, научният екип си ги обработва. Обикновено има един период от една година, в който само научният екип, който е спечерил времето, ги гледа. Но след това, абсолютно задължително, тези данни отиват в публичното пространство. И тук вече е важното и за нас като граждани, за всеки един човек, който има <към> интерес към астрономията, че а всеки с помощта на така наречените виртуални обсерватории, т.е интернет сайтове, които предоставят yeah. достъп до данните на Хабал, може да свали тези данни и да прави реални наблюдения. Тоест, няма значение кой е спечелил наблюдателното време, така се казва на астрономичен език. В Година след това, най-много година, всичко е публично, има много случаи на преизползване. Това е така наречената политика на Open Science, отворена наука, отворена инновация, нещо, за което все повече се говори в света и което е основна част от нашата работа. Защото научната работа се финансира от средства в основата си част от държавата, които идват от на купаците, което означава, че всеки учени гражданин трябва да има достъп до научните резултати, включително и до суровите данни. Това е нещо, което е много важно и в всички фундаментални науки се спазва изключително. Така, че а, веднага искам да окорежа, всеки слушател отново може да наблюдава данни, може да анализира данни от телескопа Хабал. Точно това обучение ще прави и доктор Николов другия месец, пък и за нашите студенти, защото има а, наистина огромен интерес към използване на това, което знаят българските учени, работещи и в чужбина, да бъде пренесено тук, и мисля, че с Катедра астрономия правим една много добра стъпка в тази посока.
0: Това е много интересна новина, т.е. той ще бъде тук в България, така ли? Дистанционно,
1: дистанционно, а, дистанционно ще бъде. М-м. Да, да, но това не е абсолютно никакъв проблем. Обученията спокойно могат да се случват. Знаете и да. последните две години активно. Аз ще изпълнявам случая да кажа още пак една новина за човек, който ще бъде тук, буквално след две седмици, от 1 март. Български учен от Службина от университета в Хайдълберга получи финансиране от Фонд научни изследвания към Минсътно-обознанието и науката по програма Вихрен. Това е налога на Европейската програма за върхови изследвания, Европейски научно-исследователски съвет. По програма Вихрен, доктор Трифон Трифонов се връща за 5 години. В България от 1 март стартира неговият проект за анализ на екзопланетни системи, а той използва данни от телескопа TESS, това е телескоп на НАСА, който търси екзопланети в момента. Данил Джемс Леб също ще използва а, а, доктор Трифонов и неговия екип. Така че от 1 марта, всъщност, продължение на Пет години стартира а, проект на водещ следовател, който се връща у нас благодарение на ефективната подкрепа на държавата в тази посока. И това а, не е само изолиран случай. Във всички природни науки има такива изследователи, които са привлечени обратно. Така че ако а, някой има някога в миналото съмнение за българската наука и доколко тя привлича кадри обратно, мисля, че тази тенденция се обръща и това е страхотно, трябва още усилия. Разбира се, още да. доста усилия, но тенденцията е много положителна и специално при нас новините са буквално от няколко дни. Представи да започна. Е,
0: и за нас ще бъде, разбира се, чест и удоволствие да ни гостувате в, в студиото, за да, за да поговорим на достатъчно интересен и популярен език за постиженията, за които току-що акцентирахте и вие, които имаме в с
1: удоволствие.
0: Добре, и за да завършим разговора, кога ще бъде напълно оперативен Джеймс Уебб?
1: Ако всичко е наред, би трябвало в а, рамките на а, това лято вече да имаме а, научни, научни данни. Той в момента е напълно оперативен. Така, просто нужна, нужната програма ще започне в следващите няколко месеца, доколкото имам информация за, за момента към края на лятото.
0: Към края на лятото. А, добре, ми радвам се, че, че имахме възможност да побеседваме по, по така, по най-интересната тема, свързана с изследването на космоса. А, доцент доктор Владимир Божилов, астрофизик, катедра астрономия към Физическия факултет на Софийския университет. Благодаря ви, желая ви хубав ден и спорна работа. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на Радиото.